0: Guten Tag. Ah, Erik, da kam er dann doch noch angefahren heute mit, mit Delay on the Way. Heutzutage ist das halt, wenn alle umsteigen auf diese umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel, dann ist auch mal Verzögerung. Slow Life im Electronic Yard. Also,
1: <lacht> 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 Gleich zu Beginn, Erik, wie, wie geht's es dir so? <lacht> Mir geht's, ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Ja? Neulich hatte ich immer irgendwas mit dem absteigenden Ast, hatten wir auch mal gehabt. Ne? Hm? Ich habe ähm, die, die Influenza-Grippe gehabt oder Nachwehen noch davon. Hm? Habe mal wieder voll abgeräumt. Ne? Also Corona hm? ist, ich, vor allem das Sinnlose war noch, ähm, ich, mich nervt ja diese Corona-Virus-Berichterstattung so unglaublich, weil die nimmt ungefähr auch, die Hälfte von so einer Tagesschau ein oder sowas. Mhm. Und man denkt, ja, die werden alle noch krank. Ich meine, ein kurzer Statusbericht, mal drei Wörter geht. Und irgendwo in so einer Tagesschau haben die mal gesagt, ja, Corona ist ja harmlos. Da ist so eine Influenza viel schlimmer. Ja. Da dachte ich mir so, was ist denn das eigentlich wieder für ein Quark? <lacht> <lacht> und, und zack, Learning by doing. ich mir so eine Bude <lacht> im Skiurlaub gewesen, nach Hause gekommen, erster Tag noch nach dem Urlaub, bub, Flach, komplett ging nichts. Also, ich konnte wirklich gar nichts. Ne? Also, ja. Fieber alles und ich also es war nur Schlafen möglich. Ich war noch nie Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schwach gefühlt. Okay, krass. Also, übelst, übelst krasser Virus. Da ging drei Tage lang überhaupt nichts mit fiesen Schweißausbrüchen und alles. Das war übelst. Es war, übel. also, war glaube ich, mir das erste Mal, dass ich nicht irgendwie, wenn ich krank mich krank gefühlt habe, am ersten Tag direkt zum Arzt gehen konnte. Okay. Aber das, das Beast haben wir auch so halbwegs überwunden. Ja. Und irgendwie haben wir jetzt noch so einen fiesen Husten, den man wohl eine ganze Zeit mit sich rumschleppt. Und da bin ich jetzt angehalten, ähm, noch etwas langsamer zu machen.
0: Was Weil, ich auch mache. <lacht> Deswegen Slow Life <lacht> kommt mir ganz entgegen hier <lacht> im Electronic Yard. Ähm, na, wollen wir da die Zeit heute verkürzen oder langsamer sprechen oder wie? Oder bist du gedopt? Schaffst du das immer? Nö. Ja heute?
1: Ich bin ähm, frei von Schmerzmitteln. Gut. Nachdem ich dann auch mal, vor allen Dingen am ersten Tag, alles probiert hatte, was <lacht> ich so ein Schwanzloch und nichts <lacht> gewirkt hatte, ja. ähm, bin ich jetzt wieder äh, nur noch auf pflanzlichen äh, Enthustern unterwegs. Okay. Gut. Ja, und, äh, bei dir. Wie, wie geht's denn dir? Ich habe ja, ich, wir haben uns ja auch nicht lange gesehen. Also hier wegen
0: Winterurlaub und jetzt Krankheit und ja. Ne, also ich. Ich habe deine, deine Umrisse nach Waage abgespeichert. Mal, mal gucken, wann wir <lacht> das wieder auffrischen äh, können. Nee, mir geht's es gut, der, der Frühling. Die Gefühle, ja. die Aufgaben, es, es sprießt. Ja? Es, <lacht> es, es äh, geht voran. Und bevor du jetzt bestimmt deine die Frage mit äh, irgendwas mit beantwortest, ich ernähre mich von Rabauer-Nektar heute hier. Ah, Gemüse, Gemüseinhalt 50%, äh, na, einfach hier Rewe-Bestival. Ach,
1: ach, keine Schorler hier, so ein, so ein normaler Saft.
0: Ja, der Kollege Tetra-Pack. Okay. Äh, und okay. ich komme gerade vom, äh, vom DCT-Treffen äh, hier, da bin ich ja noch so ein bisschen grafisch involviert. Und da muss ich sagen, nachdem ich gestern wiederum beim Churchi im Studio gewesen bin, das mit dem Rauchen, das ist, das ist wirklich abortisch. Ich habe ja die Hälfte meiner Kleider direkt entsorgt hier, nachdem ich gerade die Wohnung betreten habe. Es ist, da muss irgendwie, da muss ich was tun. Man muss sich irgendwie wieder in, in Räumen treffen, wo nicht geraucht wird und die Raucher müssen wieder bitte raus aus dem Raum. Das geht so nie weiter. Also ich bin ja leidtragender, Erik. Ich möchte. Äh, du willst Sommer, das weit draußen verfliegt so ein bisschen, da riecht's es dann nach Grill und da geht die Kippe auch mal ein bisschen weiter weg. Genau, ich muss dann erstmal hier Kollege äh, Lenore frühlingsfrüche in der in der Waschmaschine zünden. Also das, also also ich, also ich sitze hier zu Hause und es ist halt das T-Shirt riecht noch nach nee, also das das da muss ich irgendwie. Ich
1: finde es ja schön, dass du so einen Leidensweg hast, ich das halt auch <lacht> Gefühl, mein ganzes Leben lang fühle. Ja. Und dass es so ein bisschen normal
0: geworden ist und du jetzt aber umgestiegen bist und das nochmal intensiver wahrnimmst, ist ganz ja. interessant. Also am Ende, du hast die Influenza, ich habe ja einfach nur den Qualm, aber ich leide mit dir, ja, Erik. Also ich, ich versuche, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren heute, <lacht> so ein bisschen, <lacht> wenigstens. Genau, aber ansonsten… Ist ja ich, ist es aber nie. Bitte? Ja.
1: Ingwer-Tee hast, du, warst du nicht ganz richtig, ich habe hier, was habe ich denn das, was ist das denn, Kamille und
0: Husten und Bronchial-Tee, back ja. to back, funktioniert gut. Ja, also ich weiß kaum noch, wie du aussiehst und wir haben hier ganz viel, ja. ganz viel Stehen, Erik, da machen wir mal einen Aufgusten in äh, Thematischen. <lacht> ich muss so erstmal reinfinden, hier, ja, was haben wir denn alles, ja F fang du mal an. Ähm... Ja, vielleicht mit unseren Lieblingsprodukten Apple hier, die haben ja immer dieses Ding mit hier äh, USB und hier Lightning und so weiter und dass dieses USB-C ja irgendwann mal Standard werden soll und sich aber diese Apple-Geräte nach wie vor dagegen wehren, dass die mehr oder weniger standardisiert halt auch mal schon am Anfang auf USB-C umzusteigen. Und das magst du noch nie, wo auch dieses Jahr noch nie, aber spätestens nächstes Jahr soll es wo soweit sein, dass das dann die Norm ist, dass es dann auch nicht mehr Mini-USB und sowas gibt. Es gibt ja nur noch USB-C und das ist dann in allen Geräten, also ob das jetzt Android-Telefone oder Apple-Telefone oder halt so wie wir es jetzt schon an unseren MacBooks halt haben, äh, USB-C ist dann die einzige Verbindung, die es noch geben wird. Das, da freue ich mich ein bisschen. Da kommt dann auch irgendwann mal dieses... Diese, diese Vorreiterrolle hoffentlich zum Tragen. Nachdem Apple ja die, die erste Firma war, die das halt mehr oder weniger eingeführt hat. Da bin ich mal gespannt. Da gibt es dann eben nicht mal hier A, B, C, gibt es dann nur noch C. Ha? Ja, ich
1: habe auch schon diese, wir sind ein bisschen unglücklich glaube ich drüber. Die haben das gerade noch mal abgewendet vor Gericht. Ähm, aber ich, deswegen, die haben ja den Lightning-Stecker noch, der ja letztendlich das gleiche ist, bloß irgendwie ein bisschen dünner und die müssen jetzt halt irgendwie alles ein bisschen dicker wieder bauen. Mhm wenn die USB-C nehmen und da kommt es ja gerade, wenn du nur so Kleinstgeräte, ja, wie so ein Handy hast, da kommt es ja wirklich auf Millimeter drauf an. das sollen sie wohl nicht ganz so glücklich drüber gewesen sein. Schauen wir mal, was da, was da kommt. Aber es ist einfach nur, ich freue mich, wenn die sich alle ein bisschen auskäßen. Da kann man sich den ganzen Adapterwahnsinn sparen. Ich habe was Cooles ähm, entdeckt. Ich bin ja auch hier so frischer ähm, Apple-User wieder. Und zwar, wenn man... Ähm, sonst zwei Monitore anschließt, so ein Laptop an einen externen Monitor, kannte ich das einfach nur, dass man links und rechts quasi aus dem Bildschirm raus kann zu diesem Monitor. Und bei macOS kann man sogar oben und unten anordnen. Was ganz geil ist, weil mein Monitor quasi ein bisschen größer ist und da kannst du das MacBook einfach davor stellen und es läuft. Fand ich ein ziemlich nices Feature, wusste ich noch nicht. Falls das jemand mal probieren soll, es kriegst du auch nicht so gleich raus. Die sind noch standardmäßig nebeneinander angeordnet, aber dann kannst du die in diesem... Monitor anordnen, Setup einfach übereinander ziehen.
0: Aber da gibt es jetzt nicht schon wieder irgendeinen hier, USB-C, hier. Nee, ich. 32 Zoll, nee. nee <lacht> Tabletten sind teuer, das <lacht> stimmt.
1: <lacht> ich habe aber. Egal, das was, das musst du mal. Musst du noch nochmal danach erzählen. <lacht> ah, das würde die Krönung. Ähm, ich habe endlich, ich hatte ich hab immer, ich hatte so Probleme. Beim ähm, Videoschneiden ähm, im Da Vinci hatte ich immer Probleme, dass meine Audio, mein Audio, mein Audio-Playback so nach 10 Sekunden, 10 bis 20 Sekunden ungefähr, immer mal so ein bisschen geklitscht ist oder so ein bisschen wie einen kurzen Lag hatte. Mhm. Und dann ähm, war das quasi, das, was man mit Audio-Track gesehen hat, nicht mehr synchron mit dem Bild. Und es war unfassbar nervig, ähm, weil man hat ja. Bei irgendeinem so Aftermovie beispielsweise hast du einen Track drunter und schneidest die Übergänge immer auf den Beat. Und man war sich 100% sicher, dass man das eins zu eins auf diesen Beat ge geschnitten hat. Dann guckst du mhm. dir an und denkst, hä, das ist aber irgendwie wieder off. Und, und war es aber nicht, sondern das war nur dieser komische Klitsch. Und ich habe jetzt endlich herausgefunden, woran das lag. Und zwar kann man nämlich ähm, festlegen, ähm, wie viel... Bilder pro Sekunde man abspielen möchte und wie viele Bilder pro Sekunde seine Timeline hat. Und da hatte ich eins von beiden 25 Bilder pro Sekunde und das andere 24. okay ja, Weil ich ja. habe gedacht, ich mache also Timeline 24, weil ich exportiere immer auf 24 und abspielen 25, weil ich filme in 25 Bilder pro Sekunde größtenteils. Und da dachte ich, da ist es fürs Playback besser und die Timeline dann 24 exportiert. Aber dadurch gab es diesen Weirden Klitsch, der mich bestimmt über ein Jahr beschäftigt hat und mich rasend gemacht hat. Und ich habe mir jetzt endlich gefunden. Also, falls jemand dasselbe Problem hat, gleicht eure Timeline und ähm, Playback FPS einfach nur an. Ähm, und ich glaube, man hätte das auch eher mitgekriegt, hätte man das ähm, weiter auseinander gehabt, aber dadurch, dass das nur irgendwie so ein, so ein FPS war,
0: ja. hast du das kaum mitgekriegt. Ha, da war ich glücklich drüber. Ja, das ist wieder so ein, so ein Beispiel, so ne? Learning by Doing. Ne? Man merkt halt so lange rum, bis man es dann irgendwie... Na, ich ja. habe vor allen Dingen auch schon fünfmal gegoogelt. Ich weiß gar nicht, wie ich dann da drauf bin. <lacht> Wenn du dann immer die Probleme nicht findest, das macht mich dann immer fertig. Ja. Wo wir beim Thema Audio sind, da wird es kleiner, mal, ohne jetzt den Vibe zu killen, No Go der Woche, die Akustik im alten Wettbüro. Ich war da jetzt schon mehrmals essen, unter anderem auch zur Weihnachtsfeier und das das ist halt ja mal da gefühlt nichts irgendwie an der Decke oder irgendwo an der Wand, also dass es ja dann dass die Fenster dann abgehangen werden abends wenn dann vom Restaurant auf Club umgestellt wird 23 Uhr, das ist so lauter drinne, das kann ich nie nachvollziehen wie man das so lassen kann, also das muss doch ich weiß ja nicht ob das dann aufgrund wenn man dann laut spricht dann mehr trinken muss oder was, aber das ist ein das das Zustand, das ist halt. Das kann ich mir nicht.
1: <lacht> Wenn du das hier von der
0: Entfernung betrachtest. <lacht> es stinkt mal Rauch. Es ja, ist ja, so ja, laut. Die, die 40 winkt am Ende winken. auch. Aber. Nee, also das ist halt auch ein Thema, das steht auch schon Ewig hier in meiner Liste. Ich wollte es einfach nochmal schnell wegwerfen, weil wir gerade bei irgendwas mit Akustik waren. Aber das ist so ein Ding. Ist mir noch nicht
1: aufgefallen. Also. Irgendwie jetzt, ich war jetzt zwar auch auf dem Biergarten eher im Wetti im Sommer hm. und nur ein, zwei Mal so drin. Ähm, muss ich mal drauf achten. Das nächste Mal wird es mir bestimmt auch zu laut sein. Ja. ja. Schöner Placebo, den ich dann habe. Oh, <lacht> laut hier drin. <lacht> <lacht> ich gehe raus zu die Raucher. Ja, genau. Weißt du, was ich. Ähm, wo fangen wir denn an? <lacht> äh, eine Frage erstmal. Mir ist gestern ja, ich bin ja fast aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, Instagram verabschiedet sich komplett aus der, ähm, aus meiner, na, sagen wir mal, zu, zu meinen Gunsten. Ich habe einen Post gemacht, ähm, neuer Deeper Access Podcast kam quasi raus und dann wollte ich den teilen mit meinem privaten Profil. Ne? Geh zurück in mein Feed und mein Feed ist nicht mehr chronologisch sortiert, sondern wild durcheinander, irgendwie nach Relevanz oder sonst was. Ist dir sowas auch schon mal aufgefallen?
0: Ähm, also aufgefallen ist mir noch nichts. Ich lese halt nur jeden Tag irgendwie, dass sie diesen Feed, also jetzt nie so, wie es den bei dir anzeigt, wenn du auf dein Profil gehst, sondern dass es den ja sonst eher algorithmisch angezeigt hat bei anderen Leuten. Und jetzt wollen sie aber eher irgendwie zurück, dass es genauso angezeigt wird, wie du es halt chronologisch ab, genau. den Leuten folgst. So war es bei mir immer. Und ich bin übelst erschrocken. Ich habe gedacht,
1: oh nee, jetzt experimentiert bitte nicht mit dieser Scheiße rum. So wie das mal dann bei Facebook angefangen hat und bei mhm. Twitter und Co. Weil das ist das Einzige, was ich eben noch so richtig gut finde an, an so einem sozialen Netzwerk, wenn du selbst irgendwie deine Liste abarbeiten kannst und dir nicht ja. irgendeinen Algorithmus reinfuscht. Es reicht, wenn du dort alle drei oder zwei ähm, Posts eine Werbung hast. Das ist, finde ich, auch schon arg grenzwertig, wie viel sie da mittlerweile drin haben. Mhm. Ähm, aber gut, wenn du das noch nicht hast und sagst, es geht zurück, dann bin ich erstmal beruhigt. Bei mir ging es jetzt auch wieder. Ähm, müssen
0: wir beten. Am Ende fummelst du halt gerade irgendwas rum, und das war halt so ein, so ein Error-Ding. Also, die spielen ja auch immer jede Änderung echt ziemlich hart versetzt aus. Also, manche haben ja das dann schon, dann hast du halt, der eine hat eine Update, der andere nicht. Das ist halt irgendwie immer gefühlt ein halbes Jahr auseinander vom Stand der Dinge so. Aber ja, das ist gerade irgendwas ist in der, in der Mache. Ähm, wenn weil wir
1: gerade bei Instagram waren, ich habe neulich einen Podcast gehört, einen Business Punk Podcast, Also das ist schon ein Stück her, ähm, aber da haben, da war irgendeine, die macht hier so Influencer-Marketing, hm. also du kannst als aufstrebender Influencer dorthin gehen und die macht das irgendwie schon, seitdem es das gibt, ähm, Kennst du sich aus, ich kenne den Namen, habe ich mir nie gemerkt ähm, und die meinte 2020 Instagram Hashtag-free. Also Hashtags sind wohl nicht mehr modern hm. und Hashtags macht man nicht mehr, Hashtags sind uncool. Ähm, das ist wieder so ein Trend, der muss irgendwo herkommen. Den, also von, wahrscheinlich kommt er von TikTok. <lacht> Ach, apropos Social-Media-Test, Periscope. Ja, ah, da kam ich leider jetzt noch nicht so dazu, aber ich wollte ja ein neues Social, Social Network immer testen mhm. und Periscope war ja das von Twitter, wo man live gehen kann und ähm, dann kann man die Welt oder wenn jetzt WM ist, gehen dort die Leute quasi live und man kann die WM von jedem Standort der Welt quasi live mitverfolgen aus dem Handy desjenigen so ungefähr und dann kann man sich das wirklich nur einen Tag lang angucken und dann ist das weg. Ähm, ich habe das mal, ich habe es installiert, habe mal kurz reingeguckt, da war aber halt relativ wenig los und waren halt nur irgendwelche Leute, die irgendwas erzählt haben, irgendwo komplett uninteressant. Deswegen wollte ich dann nochmal abwarten, bis vielleicht irgendein Event ist, damit es wirklich mal die Stärken ausspielt. Ähm, macht aber erstmal einen ganz coolen Eindruck. Letz noch mal berichten, bleibe ich erstmal dran. Ja, aber dieses Hashtag-Ding, ähm, keine Ahnung, jetzt würde ich einfach nur. Ganz normal nutzen, das ist ein, ein Feature, das hat man sich ausgedacht, damit Leute, die wirklich mal so einem Hashtag folgen oder sich dafür interessieren, Leute und Content finden und mehr ist es nicht. Und dann muss man es nicht inflationär benutzen, aber wenigstens so ein paar Keywords, die das irgendwie widerspiegeln, also das dann wegzulassen aus Coolnessgründen, weil es dann irgendwie 2020 ist, weiß ich nicht. Nee. Muss ja nicht alles mitmachen.
0: Ja, also normalerweise zumindest wenn man halt am Anfang seines Knalls oder wenn man überhaupt was erreichen will damit, ballerst du das ja zu. Ab 11 ab angeblich wirken sie erst. Und wenn du dann halt irgendwie irgendeinen gewissen Stand erreicht hast, der dir halt zureicht, dann so irgendwie zwei, drei halt, also ähnlich wie bei Twitter Und es sieht auch immer ein bisschen albern aus, wenn du halt zu so viele hast, ne? Also hier sowas, wenn du dann eure Treiber was mit mit in Dresden machst. Auf der anderen Seite ist halt wirklich die Frage: Willst du damit was erreichen oder musst du es halt am Ende aus beruflichen Zwecken irgendwie machen, um halt wirklich die, ich sag mal, die Tories abzuholen oder wie auch immer? Oder bist du halt dann als Marke schon etabliert, dass du am Ende auch nur deine Marke, also als Hashtag nochmal nimmst irgendwie so, ne? Also das 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 ist natürlich schon cooler, aber die Frage ist halt kann man das halt dann schon leisten, cool zu sein, ne? Ich meine, cool cool ist immer cool, ne?
1: <lacht> cool ist vor allen Dingen oh Geschmackssache, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: <lacht> <lacht> ah, gut. Ja, also es gibt da einmal immer diese Trends und dann ist halt sowieso jedes Jahr, wenn du jetzt sagen würdest, du guckst jetzt jeden jeden 19. Februar guckst du immer, wie ist der Stand der Dinge, dann war das halt vor, vor einem Jahr auch noch komplett anders und wird dann nächstes Jahr dann auch nochmal komplett anders sein. Es ist halt... Also ich glaube, man muss da so ein bisschen mitschwimmen und gucken, was, was muss und was kann und was, was, was will man selber. Letztlich wird es halt immer so bleiben, dass es halt der Content ist, den man rausballert, unabhängig von dem, was man dann noch so drum rumschmückt. Das wird ich, denke ich mal, nie... Ändern. Consistent Content, da bleiben wir beim beim Gary, wird es immer bleiben.
1: Was ich aber auf jeden Fall Cooles mitgenommen habe, ähm, wenn wir schon bei 2020 sind, um mal noch ein bisschen in, ähm, ja, sagen wir mal, in Schwung mitzunehmen, ähm, ist Verlinkungen mit ähm, LinkTree. Im LinkTree sehe ich jetzt immer öfters. Ähm, super cooles Tool, wo man einfach nur einen Link hat, habe ich mir jetzt auch eingerichtet. Also wer das noch nicht kennt, du, man hat ja meistens immer nur, bei Instagram, Facebook oder Co, die Möglichkeit einen Webseitenlink einzugeben. Und wenn man dann halt auf sein Musikprofil oder sonst was verlinken möchte, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, da reicht das halt meistens nicht. Und mit Linktree hat man wie so eine kleine Mini-Webseite, wo es einfach nur, meldet man sich an, gibt den Link ein, die Bezeichnung und dann hat man einfach eine URL, quasi Linktree slash Electronic Yard und dann hast du dort Podcast Spotify, Podcast XYZ, YouTube und so weiter. Kannst du da, wie du willst, das zusammenbasteln. Das fand ich auf jeden Fall so, wenn man schon keine Webseite irgendwie als Absprungpunkt hat zu anderen Dingen, ist sowas eine coole Möglichkeit. Ähm, oder? Du findest du, hast, du nutzt es doch mit, ne?
0: Nee, ich hab das bei Electronic Yard auch gleich gemacht, weil ich ja das, ich weiß, gar nicht, wann wo ich darüber gestolpert bin, aber das war halt genau dieses, dass wir ja immer bei uns in der in der Bio immer nur einfach ähm, die den YouTube Link hatten und wir ja eigentlich sonst bei den also bei YouTube selber oder bei Facebook quasi alle Links hinschreiben konnten und das macht natürlich Sinn, dass du wenn du bei Face äh, wenn du bei, bei Instagram bist und noch einen Link zur Verfügung hast, dass du den ja wiederum bestmöglich nutzt und da wir keine eigene Webseite haben, ist das halt so eigentlich das das Geilste, was es gibt. Dann ein zweiter Anwendungspunkt ist ja gerade Dave ist ja gerade am Anrollen, da ist gerade die, die Diskussion, wer hier dieses Jahr Artist in Fokus und Artist in Resident wird und da habe ich äh, zwei PDF-Dateien erstellt und habe das ausgedruckt und habe das beim Meeting hingelegt und habe da ähm, ich war früher immer so ein so ein, so ein Gegner von QR-Codes und habe aber da einfach diesen QR-Code mal genommen und habe dahinter diesen Linktree gemacht und habe quasi von dem Künstler alle Social-Media-Profile verlinkt. Dass du einfach dein Telefon, machst die Kamera auf, dann verbindest du dich automatisch mit dem Linktree und dann hast du alle Social-Media-Profile auf einen Blick. Und das war so ein 220 moment kamera dann geht es automatisch, einmal drücken, einmal auf dem Profil und schon bist du dann dort, wo du halt irgendwie sein sollst. Das war nochmal mal so ein Anwendungsding. Aber auf jeden Fall... Das ist geil. Mit dem QR-Code findest du das auch geil. Ähm, ne, also dieses Link-Triat, das da gibt's ja auch diese Basisversion in der Bezahlversion, kannst du dann noch ein bisschen mehr modifizieren und sowas. Ähm, ist aktuell gerade auf jeden Fall hip, das zu nutzen, ja. Es gibt auch noch eine andere Sache, die ist ähm,
1: Genius-Links, kennst du das? Also es gibt ein Bit.ly hier, ja. oder Bit.ly. Ja. Das ist quasi so ein Abkürzungsdings. Aber diese Genius-Links oder Genius-Links, ähm, das ist quasi so eine richtige Premium-Variante davon. Ähm, die kostet auch, glaube ich, 5 Euro im Monat, ähm, standardmäßig. Ähm, Habe ich jetzt auch in irgendeinem irgendein Podcast mal gehört. Irgendeiner setzt das ein. Verschiedenste Anwendungszwecke. Ähm, aber dort kannst du quasi sagen, wenn jemand auf diesen Link klickt, hm, wenn der ein Android-Gerät hat und aus Deutschland kommt und vielleicht noch das und das bekannt ist, schick ihn keine Ahnung auf Amazon.de, wenn er ein iPhone hat oder ein iPad dann und aus Kanada kommt auf die kanadische keine Ahnung, Ebay-Seite oder sowas. Kannst mhm. dort halt nochmal fies ausrasten mit diesen Sachen und hast halt übelste Statistiken da noch dahinter, wo deine ganzen Leute herkommen und ähm, die haben auch so ein automatisches Affiliate-Links Zeugs, ne, also Affiliate-Links ist, wenn de, ähm, du, links auf ähm, ein Rasenmäher und derjenige kauft den Rasenmäher, kriegst du eine Kommission dafür. Und das haben die wohl ähm, international, das heißt, das ist nicht nur, dass du das dann irgendwie auf deine deutsche Seite links, sondern eben überall und halt, du kannst da halt noch mehr Sachen machen. Das habe ich mir das nicht alles gemerkt, aber das ist noch so eine Sache, wer das wirklich intensiv nutzen möchte, hat dann eben diesen einen Link mit allem Tracking, Weiterleitung und ähm, kann dann im Hintergrund wahrscheinlich auch noch ähm, das aktualisieren und sonst was. Also das fand ich so äh, das verändert auch die Welt und macht es viel einfacher, weil die Möglichkeiten hast du ja gar nicht sonst.
0: Ja. Verlinkt muss werden, Erik. Verlinkt muss werden, würde der da sagen. <lacht> Bist du äh, Essential Mix Hörer? Mhm.
1: Wenn ein guter rauskommt von irgendjemandem, den ich kenne, höre ich mhm. da schon gern mal rein.
0: Ja, zuletzt war ja erst äh, die Bitch, ne? dann muss man ja... Die äh, Bridge. Ja. Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen erschrocken. Wir haben ja hier in Deutschland auch diese öffentlich-rechtlichen Gebühren, die wir hier bezahlen sollen. Sehe ich aber irgendwie jetzt nie irgend, also nie so diesen Mehrwert. Ne? Also zum Beispiel, ich gucke mir alles über das Internet an und habe da jetzt eigentlich null Berührungspunkte mit diesen öffentlich-rechtlichen. Das ist halt irgendwie alles, irgendwie sind eine halt andere Firmen oder was auch immer. Auf jeden Fall war jetzt die Woche in der, in der Presse, dass dieser verrückte UK-Boy die Rundfunkgebühren abschaffen will, bei denen drüben und dort ist aber BBC zum Beispiel, ne? sowas wie hier die ARD und BBC ne? ist natürlich dann auch rattenschwanztechnisch die Bude, die auch die Radiosendung hat, One Extra und die die Essentials, Essential Mixes machen. Also wenn es in Deutschland so ein pongdong da geben würde, dann würde ich das glaube ich auch lieber bezahlen, aber so ist das in UK halt wirklich jetzt gerade so ein, so ein Thema, wo am Ende halt dann auch gerade im Trampes-Bereich halt nur eine, eine große Radiosender gerade irgendwie auf der Kippe steht? Also, ich habe jetzt konkret noch nichts gelesen, dass es die irgendwie betreffen kann, aber BBC als äh, große Mutter, wenn die jetzt irgendwie wankt, dann ist natürlich auch klar, dass dann der Radiosender auch ein bisschen. Äh, ja. Schade, das ist eigentlich eine
1: Institution.
0: Ja. Ähm.
1: Naja, so ist es manchmal, aber warten wir mal ab. Hält schon noch durch, der Kude. <lacht> ich habe noch eine Frage. Ich bin ja hier ständig am Lernen, jetzt seitdem ich zehn Jahre keinen Mac hatte und jetzt wieder in, in Zeilenumbruch. Na? Nutze ich sonst immer relativ häufig, weil ich dieses eine Zeile pro Nachricht ähm, Nachrichten schreiben, übelst hasse. Deswegen ich, schreibe ich quasi immer so einen Aufsatz. Und das kriegst du ja nur hin, indem du in Zeilenumbruch mit reinmachst. Ja. Und ein Enter ist ja meistens senden. Ja. Gibt es dort eine einheitliche Tastenkombination? Im WhatsApp ist es immer Shift-Enter gewesen. So war es auch im Windows. Das hat jetzt hier auch ganz normal funktioniert. Aber im, im iMessage bin ich fast verrückt geworden. Da ist es Option-Enter. Ist es dort, gibt es dort irgendwie, ist das Pro-App
0: einzigartig oder? Also da ich iMessage nie auf dem MacBook nutze, kann ich dir das nie sagen. Ob man es verstehen kann, auch nie. Müsste man am Ende googeln. Ich kenne auch nur dieses Shift und, und Enter, dass du dann den Umbruch machen okay, kannst. Äh,
1: dann muss ich nochmal beim im Facebook Messenger probieren, was es da ist. Ähm, ah, das hat, das hat <lacht> mich neulich schon wieder... Also wer sich
0: das ausdenkt. Naja. Ja. Ähm. Aber da finde ich ja fast viel schlimmer, wenn ich Kalender einträge und sowas mache. Hier auf dem MacBook, dass du diese Emojis immer nie hast. Du kannst einen Text schreiben und dann, wenn du irgendwo was schreibst, zeigt sie oft diese Emojis gleich an. Wenn du halt irgendwie jetzt Schirm, Regenschirm schreibst, dann zeigt sie das, das Ding an. Macht es beim Kalender nee, Musst du extra oben in Bearbeiten, ganz unten. Emoji-Tastatur. Also gibt es auch hier dieses diesen, dieses Dreieck. Ja, aber das nehme ich dann doch wieder viel zu selten. Also da gibt es halt auch diesen Shortcut, aber trotzdem dieses, dass es das dann nie automatisch anzeigt. Also das ist schon immer alles geiles, aber sie sind eben nur dann irgendwie immer 85 Prozent. Ne? Es könnte, es ist noch Luft nach oben. Ich habe immer, immer das Gefühl, das sind so, sind so Sachen, das könnte eigentlich funktionieren. Ja, aber das äh, Hashtag iii, ne? irgendwas ist immer, Erik. <lacht>
1: weißt du, wenn wir
0: einmal beim Hashtag iii sind, ne?
1: ich habe no Ghost store ich bin, ich bin zur Zeit ja wieder ja ein bisschen am, am Durchdrehen gewesen, vor allen Dingen heute. Ich habe heute ähm, das Mystic State After Movie ja fertig gemacht ne? mhm. und habe hochgeladen und habe fast geweint, als ich die Qualität gesehen habe, die YouTube draus gemacht hat in der... Ähm, Full HD Version, ne? 10.8p. Dachte ich mir so, oh nee. Ähm, hab mich gewundert, warum, weil normalerweise sind die YouTube-Videos an sich doch ganz gut und wahrscheinlich liegt es daran, wenn das dunkle Bereiche sind, ist dieser Algorithmus, den die dort auf die Kompressionen, die die da drüber krachen, Kompression, Komprimierung. Auf jeden Fall wursteln die das nochmal zusammen und, ähm, Gerade dort, ähnlich wie beim Ulterior Motiflyer, das, oh, das, was hm. Facebook im, im Pink gemacht hat, ist es dort wahrscheinlich diese dunklen Bereiche. Und halt so ein Aftermovie im Club ist nochmal dunkel. Und da dachte ich mir so, oh, das tut weh. Also es sah wirklich aus, wie jetzt, wenn du es mit dem iPhone 4 gefilmt hast oder sowas. Da hm. äh, habe ich gedacht, Da habe ich gedacht, bist du aber ein Fuchs. Ähm, hast du ja schon oft gehört, dass da viele sich drüber aufgeregt haben. Ähm, und die haben es einfach als 4K nochmal hochskaliert, obwohl vielleicht einzelne Aufnahmen gar nicht in 4K gefilmt sind. Und dadurch haben die aber einen besseren Codec gekriegt und ähm, eine bessere Aufnahme. Habe ich dort angefangen, alles 4K zu machen. Ähm, der Rechner erstmal ge fast gestorben, weil das war nochmal performancemäßig utopisch. Alles mit keine Ahnung, ein bisschen Noise Reduction und Color Grading, da war Ende Gelände dann auf einmal. Und da habe ich dann, ähm, wollte hast du mir ja nochmal das Bild geschickt, weil ich habe das dann rausgerendert. Das hat die Renderzeit war natürlich dann auch höher, wenn du es als 4K rausrenderst. Mhm. Und ähm, alles super, außer das Intro-Bild. Das Intro-Bild sah aus, wie wenn du damals Windows 95 256 Farben eingestellt hast. So richtig irgendwie mosaikmäßig verdingst. Da habe ich eben gedacht, hä? Woran liegt denn das? Liegt es vielleicht daran, dass du das Bild irgendwie automatisch falsch skaliert und keine Ahnung, da hast du mir ja nochmal die 4K-Version geschickt, gleiches Problem. Wie, man hat immer eine Viertelstunde gewartet beim Rennen, ich bin fast verrückt geworden. Das Ding war fertig im Mittag. Dann habe ich ähm, zwei, zwei Sekunden von diesem Bild rausgerendert auf 4K. Hat funktioniert, einmal frei, also einmal frei aus. Zwischenzeitlich hat sich dann immer Da Vinci aufgehangen. Und ich musste Da Vinci neu starten. Also, das hat mir schon übelst den Rest gegeben. Ne? <lacht> Ungefähr <lacht> nach einer Stunde habe ich dann hab ich das irgendwie hingekriegt. Ähm, es lag wahrscheinlich daran, dass ich das YouTube 4K Export Preset genommen habe. Und ich habe dann einfach einen H264 ähm, Master genommen. Also, einfach nur quasi ein, ein Custom Preset. Ähm, und das Ding rausgerendert. Und dann ging es. Dann hatte ich endlich dieses Ding. Dann hieß es ja noch Thumbnail erstellen, ne? Habe ich gedacht, gut, ähm, fix Photoshop auf, machst noch so einen Screenshot von irgendwie einer Szene, habe ich wirklich einen schnellen Workflow gehabt, habe dort hier Mystic State After Movie reingeschrieben, ähm, Dings hochgeladen ähm, und wollte schon mal gucken, wie das so wirkt und habe eben die URL bei Facebook schon mal reingepostet und wollte den Post vorbereiten, ne? Und dann habe ich so gedacht, ah, na, irgendwie gefällt mir das doch nicht mit der Schrift drin. Ne? Nochmal ein Thumbnail geändert ohne Schrift. Und jetzt kommt die absolute Krönung: hm. um, <lacht> Facebook hat den Thumbnail nicht mehr aktualisiert.
0: <lacht>
1: ich habe, also ich habe den Browser geschlossen, ich habe den Cache geleert, ich habe die mit Chrome Entwicklertools, ich habe die kompletten alles, was irgendwie im Browser gespeichert war, gelehrt. Ne? Ich weiß ja wirklich ungefähr, wo das ist. Und dann ging es erst mal wieder in die Recherche. Ne? <lacht> dann habe ich äh, mitgekriegt, dass Facebook wohl irgendeinen Graph verwendet, irgendeine so Graph-Engine. Und es wohl serverseitig rendert bei sich schon die Thumbnails. Ähm, und man dann, ähm, keine Ahnung, dort hantieren kann noch irgendwie. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, wen was machst du, bin ich. Facebook for Developers, musste ich mich anmelden. Dann bin ich an diese die Debugger Facebook Developer Seite gekommen und dort konnte man seinen diesen Link nochmal eingeben und irgendeinen irgendein Trace oder keine Ahnung, was das ist, äh, war irgendwas konnte man dort resetten. Also theoretisch konnte man dort resetten, dass der diesen Thumbnail speichert und der sich den neuen holt. Ja, ah hat bei mir aber nicht funktioniert. Zumindest war so, so die Theorie hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, nachdem ich das mich noch mal eine Stunde gekostet hat, <lacht> habe ich gedacht, alter Schwede, ey, ne? Dann haust es halt mit Text raus und auf allen anderen Social-Media-Kanälen ist es halt dann ohne. Also, da fragst du dich manchmal, wie zur Hölle, warum muss ich solche Probleme jetzt durchleben, ne? Also das ist, falls jemand mal das Problem hat, probiert's ruhig mal mit diesem facebook graf Debugger. ich werde das mal ähm, nochmal mitprobieren, vielleicht war das nochmal gerade nicht möglich oder so. Aber
0: so ein Mist.
1: Ja, das ist halt also das. das war,
0: ja. Das ist halt das, das kriegt man jetzt so als vielleicht ein Non-Creator gar nicht mit, das sind halt so viele Stolpersteine irgendwie täglich, die man irgendwie so immer wieder hingelegt bekommt. Obwohl man sich sein Workflow schon so weit ausgebaut hat, dass alles laufen sollte. Es ist wirklich irgendwas ist halt immer, irgendeine Änderung. Es ist furchtbar. Deswegen auch dieses ganze Social-Media-Game, das ist halt wirklich mehr als immer nur mal schnell einen Post machen. Da hängt halt echt immer was dran. Nerven hängen da dran. Nerven. Ja. <lacht> also. <lacht> äh, viel, viel zu schlecht bezahlt auf jeden Fall. Sag ich mal so. Oh. Aber also. gepostet muss werden, Erik, Kreiert und gefamnailt und Film ist ja auch wichtig. Haben wir? Wie 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 ist das jetzt bei uns jetzt hier? Also du du hast jetzt hier den Kollegen After Movie. Gibt's dann jetzt noch in äh, Pre Movie? Irgendwas hier? <lacht> Was ist denn das jetzt hier mit da mit mit der, der, der Abfolge? <lacht> Wir wollen ja angreifen. Wir waren ja dieses vor dem Urlaub,
1: da sind wir ja mal kurz spontan ein bisschen rumgelaufen und wollten für die Dubstep-Feier noch ein kleines Promo-Video machen. Das sind auch schon die ersten Sachen in der Kiste. Ich habe da auch schon mal grob ähm, drüber geguckt. Ähm, schauen wir mal, was wir draus machen. Wir brauchen noch ähm, die Stimme aus dem Hintergrund. <lacht> <lacht> die Stimme aus dem Hintergrund für den Untergrund. Aber mehr als in Filmen, schauen wir mal. Die Zeit ist ja schon. Am es ist, März. 29. ist fast März. <lacht> Und jetzt durch die Krankheit und Co. Schauen wir mal, was wir noch hinkriegen. Aber ich denke mal, Dubstep Party ähm, wird die nächste, die nächste Bude werden. Und
0: da ähm, gucken wir mal. Ja, ich habe jetzt äh, auch mal wieder spontan gefilmt und hatte so im Hinterkopf, naja, so, so Zeitraffer halbe Stunde, kein Problem, ne? Also, ohne, also nur nur der Gedanke. So, dann nehme ich mein, mein Telefon, kletter bei uns auf Arbeit aufs Vordach und dann haben die hier was bei uns umgebaut vorne zur Straße hin und wollte so diesen diesen Abbauprozess halt festhalten, ne? Kletter wieder rein, gehe wieder an meinen Platz, drei schon später <lacht> hole ich das Telefon. Da hat halt irgendwie nur also gefühlt 5 Minuten aufgenommen. Habe also null bedacht, dass natürlich das iPhone keine Kamera ist und dass du dann hier einfach auf Zeitraffer Rekord drückst, dass das irgendwie unbegrenzt dort aufnimmt. Ne? Also ich habe mich aber auch davor null damit beschäftigt. Fakt ist, es war dann alles abgebaut, aufgenommen wurde nur, wie die Leiter aufgebaut wurde. Und ich dachte mir so, oh, ist nie wahr, ne? Ich hatte auch immer Angst, weil das war auch so ein, so ein wolken irgendwie, dass dann irgendwie am Ende, ja, aber ist ja nicht, wäre ja auch egal gewesen. Fakt ist, da wiederum äh, quasi mitgenommen, dass man das halt nie unendlich nutzen kann. Und dann ging es weiter, Telefon nochmal hingestellt, dann wenigstens nochmal den, den Abtransport von den Sachen, die da abgebaut wurden, äh, kurz gefilmt. Und dann ging es ab aufs Telefon, ne? Dann überlegt man wieder, man hat irgendwie drei, vier Apps, Apps drauf zum Schneiden, nimmt man aber irgendwie nie, weil ja am meisten spielst du ja immer einfach Live-Video und dann Instagram-Story oder so oder halt Facebook-Story. Ähm, Habe ich also erstmal geöffnet, Kollege iMovie. ne? Kollege iMovie ist ja ganz toll und innovativ und fühlt sich gut an, aber ist immer nur quer, kannst du kein vertikales Video machen. Dann habe ich Kollege InShot geöffnet. Da habe ich aber nie diese bezahlte Version. Das heißt, du hast immer dieses InShot-Logo unten rechts. Ne? Ist ja aber nicht so cool. Hatte ich noch Premiere Rush. Habe ich also damit Premiere Rush die Videos ineinander geschnitten. Und das ging eigentlich ganz gut. Vorteil an dem iMovie. Du hast da eine ziemlich große Library an Musik, die du schon irgendwie so lizenzfrei nutzen kannst. Das waren bei Premiere Rush irgendwie nur 8 Liter so. Also die, die drei Apps, also das InShot müsste man halt wirklich mal die Bezahlversion halt sich kaufen und dann gucken, ob das am Ende wirklich diese. Das, da hat man dabei auch schon mal das Gespräch, weil der auch glaube ich dieser Film Klima nimmt das auch. Ähm, welche dann am Ende die die beste ist. Fakt ist, äh, iMovie habe ich gelöscht, weil du kannst halt dort nur quer machen. Und ich finde das muss halt, äh, 2020 muss halt, egal ob du ein Foto hast oder ein Bild oder egal wie rum du es gefilmt hast, Du musst ja irgendwie raussuchen können, was du gerade jetzt für ein Video erstellen willst und das ist halt auf jeden Fall, das muss irgendwie auch vertikal möglich sein. Das war so ein bisschen mein Learning der Woche. Geht alles auf dem Telefon, man muss nur die richtige App irgendwie haben. Ja, die drei habe ich auch und
1: genau das gleiche auch schon erlebt. Also habe mich jetzt aber ich habe bei Rush habe ich auch genommen. Ich habe dort irgendwas, habe ich dort nicht hingekriegt. Irgendwie die Dinger zu trimmen, diese Videos zu
0: trimmen, das war irgendwie so ein Krampf. Das hat irgendwie nur jedes zehnte Mal geklappt. Naja, du, genau, also du musst quasi unterhalb von den Clips, kannst du das Ganze nochmal mit, mit den zwei Fingern großziehen und dann musst du es aber so ein bisschen lange drauf halten. Ja, das, das finde ich halt zum Beispiel... das also, das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das Oder funzt, gegen das, alles. das funzt halt perfekt in dem iMovie, also das ist halt geil. Aber dadurch, dass du halt nur quer und nie, nie... Vertikal, also wenn sie das mit dem nächsten Update noch machen, dann kommt iMovie wieder aufs Telefon. Aber ansonsten ähm, es ist halt nie perfekt, aber zumindest war es diesmal Premiere rasch. Ja. Also
1: ich, ich habe noch mal ähm, eine Story zur, zur deutschen Post. <lacht> war der Kollege Jamaica zwar, wieder da? Nee, nee. Und zwar war ja neulich Sturm Sabine. Hm? Und ich Glückspilz habe natürlich wieder zum Zeitpunkt des Sturms der, der <lacht> Sabine in Paket, ähm, also ich habe es ja noch nicht, ist, wurde in Paket zu mir geschickt. Hm? Na, ich brauche ja, also ich habe ja meine alten Plattenspieler verkauft und wollte mir jetzt so eine, oder habe mir jetzt so einen gekauft, so einen von Pioneer in den du direkt einfach per Cinch anschließen kannst und der hat phono gleich drin und hat so eine schöne Haube und es wird dann schön irgendwie hingestellt und da kannst du trotzdem noch Platten hören und, und alles gut. Ne? Und das Ding habe ich mir äh, Schiller-Erik typisch natürlich auf Kleinanzeigen wieder geschossen. Na klar. Der hat es losgeschickt, aber eben mit der Sabi Sabine im Gepäck. Und jetzt ist das Ding hm. seit acht Tagen in der Dauerschleife in Rüdersdorf das wurde fehlgeleitet. Das heißt, ich kriege jeden Tag früh gegen 10, kurz vor 10, je nachdem, eine ähm, Nachricht, die Sendung wurde leider fehlgeleitet, gegebenenfalls verzögert sich dadurch die Zustellung und dann immer gegen Nachmittag, die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen und wird im nächsten Schritt zur Zustellbasis transportiert <lacht> und das ist immer in Rüdersdorf. <lacht> Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das ist einfach nur hier, das ist mitten in der Dauerschleife. Und das, so ein Nachsende- oder Nachverfolgungsauftrag ähm, kann man auch noch machen, wenn sich der Sendungsverlauf nicht geändert hat seit mindestens drei Werktagen oder sowas. Aber der ändert sich ja. Also bloß, der, das Ding fährt ja durch die Gegend, ne? ich denke mir nur, oh, warum, bin gespannt, wie die Geschichte noch rausgeht, <lacht> da werde ich auf jeden Fall auch berichten, äh, berichten, auf jeden Fall wollte ich halt, da durch dieser Nachverfolgungsauftrag nicht ging, wollte ich dies an die Service-Hotline irgendwie, ne, hab mich da durch dieses verschachtelte Menü durchgeklickt, bis ich irgendwo wirklich meine Hotline gefunden habe, hab angerufen, ne? Wirst dort wieder durch so einen Assistenten durchgeleitet. Ja, was haben sie für ein Problem? Handelt es sich um ein Paket? Ja, bla bla bla. Ähm, und was wollen sie dann? Da äh, habe ich gesagt, oder äh, da musst du vor allen Dingen immer sprechen, aber hat, hat ganz gut geklappt. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, es handelt Eins. sich oder irgendwie so, <lacht> das Letzte war dann, ähm, es handelt sich um den Paket ähm, oder ich weiß nicht, wo das Paket ist oder sowas. Und dann musste ich die Sendungsverfolgungsnummer ansagen. Die Sendungsverfolgungsnummer bei der DHL, die ist, keine Ahnung, 20 Zeichen lang. Und man musste jeden Buchstabe, musste ich dort ins Telefon einsprechen. Dann war kurz ungefähr 10 Sekunden Ruhe. Und dann hat diese Bandansage mir einfach nur vorgelesen, dass meine Sendung gerade in Rüdersdorf ist und fehlgeleitet wurde und danach hat dieses Band aufgelegt. Da fühlst du dich doch wirklich vom Leben verarscht, oder? Also, also da, da, da habe ich erstmal das Telefon in die Ecke geschmissen und dachte, mir, das gibt es doch nicht. Da habe ich, hab ich erst erstmal liegen gelassen, das, das Problem und dann, dann ist es jetzt schon wieder in einen Kreis mehr in Rüdersdorf gefahren. Das ist gute Plattenspieler. Ich bin gespannt, wenn die Bude mal durch ist.
0: Ähm, aber nur, nur vorab, das, das Geld ist auf jeden Fall weg, ne? Es ist also das Paket <lacht> ist zumindest versichert und das Geld ist <lacht> zum, zum Verkäufer erstmal überwiesen, ja. Okay, gut. Ja, also wenn dann die in Rüdesdorf das Gerät ausgiebig getestet haben, dann werden sie es glaube ich weiter, weiter schicken. Aber diesmal mit ähm,
1: Käuferschutz, also kann ich theoretisch <lacht> noch. Ja. noch zurückfordern. Man,
0: man lernt ja aus seinen
1: Taten durchaus.
0: ja nee, Auch das wird immer spannender, wenn dann immer mehr Menschen durch Roboter oder Roboterstimmen und Computer ersetzt werden und dann irgendwie in irgendwelchen Schleifen festhängen oder irgendwie man oh, dann ey, bitte nicht, einfach bitte nee nicht. weiterkommt. <lacht> <Das> ist
1: geil. <lacht> ähm, oh. Fremdwort der Woche, den müssen wir noch mit reinkriegen. sind ja schon wieder, ja. wir schreiten voran. Ich bin, glaube ich, dran, oder, wenn ich dieses Wort hier lese. <lacht> ist bei uns neulich ähm, auf Arbeit in der Kaffeeküche aufgetaucht, das Wort. <lacht> ähm, Runsen. Herrlich. <lacht> das ist aber... Also ein richtig ein altes Wort. Runsen, sich ungesittet oder rübelhaft benehmen. Was denn <lacht> du hier so rum? Es ist <lacht> einfach nur, ich habe genau. das früher, das hat man vor allen Dingen immer so verwendet, aber rungsen nahm er nicht
0: hier so rum oder hat mich angerungscht und so. Das ist eigentlich ein herrliches Wort, rumsen. Aber das ist doch auch regional, oder? Das ist, das ist, das ist, ist doch nie, nie deutschlandweit bekannt, oder? Landschaftlich umgangssprachlich steht im Tun. Das ist <lacht> auch ein geile Bezeichnung. <lacht> ja. Er hat einen Duden-Eintrag zumindest. Schön. Das ist, das ist schön. Also nochmal so ein so ein äh, Design-Dings. Äh, Jeder, der mal eine up to date sieht auf die Art Gestaltung von einer von einer, von einer Webseite sehen möchte, wie das so geil aussehen kann, auch mit der Schrift, mal Duden.de eingeben. Das ist irgendwie einer der, der geilsten und funktionierendsten Seiten irgendwie. Der, Gibst du ein, sieht alles schön aus, Schrift ist gut. Finde ich gut. Finde ich bis zur nächsten Sendung mal raus, wer die gemacht hat. Ja. Bis Danke. dahin, Erik, ähm, wir hören ja viele Podcasts. Kannst du mit mhm. dem Begriff Educast was anfangen? Das ist bestimmt ein Mix aus Education und Podcast. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Wer hätte das gedacht? Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall soll das, wo auch immer mehr auf dem Vormarsch sein, dass das quasi dieser dieser überall Podcast-Hype sich auch immer mehr wandelt zu einem Educast-Hype, dass du das quasi immer mehr am Ende so wie wir es ja vielleicht auch machen, dass äh, nie nur zur Unterhaltung nutzen, sondern wirklich zur Bildung. Ich habe auch nochmal zugelegt, ich habe irgendwelche äh, Marketing-Podcasts und so und da bin ich ihr nebenbei immer so am, am Rausschreiben und so, also das ist wirklich so ein Learning by uh, Driving, ne? also im Auto oder wie immer, wenn man sich das, das reinfährt. Ja, es ist vor allen Dingen auch das,
1: was du auf Arbeit hören kannst, weil du lernst ja dann für die Arbeit, wenn du dann zumindest so thematisch in der Nähe bist, bringt ja auch dem Arbeitgeber was, deswegen, ich finde das auch gut, also ich höre eigentlich hör ich's, ich höre eigentlich auch gar keine wirklichen Spaß-Podcast, muss ich sagen. Also wenig. Wenn dann hier mal alle Wege führen nach Ruhm oder sowas. Das ist aber schon das höchste der Gefühle. Wenn ich da mal Nerven für habe, für die zwei Granaten. Und sonst höre ich meistens mal irgendwelche Filmemacher-Podcasts oder sowas, wo die dann so ein bisschen, wie nennt man das? Ich würde das ja Biocast nennen, so Biografie-Cast. Oder wenn, so, was sind das? Ist so, eher so Interviews wenn irgendwie so Leute, die schon ein bisschen was erreicht haben, erzählen, wie die da hingekommen sind, Stolpersteine und so
0: weiter. Ist das ein Educast? Nee, ne, ein Educast ist... Theoretisch könnte man es eigentlich in so drei Dinger aufteilen, dass nur Kollege Entertainment dann eben diese na, am Ende sind es halt Interview-Podcasts, wo es einfach diese um diese Menschen geht, also A, einmal menschlich und B, was sie leisten oder wie sie halt arbeiten, da ist halt sowas wie
1: Business Punk zum Beispiel, die ja. kann ich nur empfehlen, die macht das ja aus sämtlichen Blickwinkeln.
0: Oder halt dieses Jahr On My Way to New Work, wo es halt explizit halt immer um so das Arbeiten geht nowadays und dann hast du halt in Educast, wo es da geht es halt nochmal tiefer halt. Da geht es halt nur trocken um eine Thematik oder wo oder da kannst dem, du ja halt. Dann
1: gibt es im Heute reden wir mal über, äh Finanzwirtschaft 3 und dann geht es über Finanzwirtschaft 3 oder sowas.
0: Ja, also ich, ich habe mir zum Beispiel jetzt mal so eine äh, Bude angehört, da ging es halt explizit darum, wie du bei Google halt mehr rausholen kannst, indem du zum Beispiel solche, so, eine, so, eine, so eine FAQ wenn du da so einen Beitrag erstellst, wie du den halt einfach codest oder halt in Szene setzt mit welchen äh, Klammern und hier und da, dass der dann quasi bei Google Gelistet wird als äh, so Frage, Antwort, Game. Das habe ich halt dort gehört und ich habe es halt beschrieben und dann ging es halt weiter, dass du dir das halt auf dem Blog nochmal durchliest. So, Das war halt, das war, das war richtig, das war am Ende wie so eine, wie so eine Lesson halt einfach, ne? Und da kannst, das kannst du kannst dich halt so reinfahren, solche, solche so, 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 so E-Learning-mäßig halt, dass du dir halt so Videos anguckst, Tutorials, die halt frei sind, oder du nimmst halt an solchen Kursen teil, die halt ordentlich Geld kosten, oder halt nur fürs Ohr. Geht auch. Hm. No. Ich habe, weil du ja immer so schöne Stories erzählst, wo was passiert. Ähm, ich habe hier zu Hause so einen Plotter stehen, ne? So ein Schneidplotter, wo du Folie schneiden kannst. Ähm, ist aber schon eine Zentimeter dicke Staubschicht drauf, weil der nicht mehr so richtig benutzt wird. Und jetzt war es mal wieder soweit. ich wollte den mal wieder in Gang setzen und den mit dem MacBook quasi ansteuern, ging aber nicht. Also zu jemand hingefahren, der da so ein bisschen mit Software und so das alles ein bisschen kann und hier Software installiert, also die war auch von dem Originalhersteller Her und so und dann ging es aber so ein bisschen um Lizenzprobleme und das kann man aber irgendwie umgehen, weil ich meine, das Gerät ist hier original und er hatte die Software original, trotzdem musste man das so ein bisschen, mal so ein bisschen tricksen, das ging halt nie anders, ähm. Dazu ging es dann in die Sicherheitseinstellung, wo du halt irgendwie was freischalten musstest, dass das Programm halt irgendwas drauf zugreifen kann. Und da haben wir aber, warum auch immer, irgendwie zwei Sachen angeklickert. Ich habe aber auch nicht schnell genug reagiert. Auf jeden Fall äh, zugelassen, Neustart und der fährt hier eigentlich runter und wieder hoch und dann geht es weiter. Lauter Balken siehst du eigentlich kaum, das macht einfach und dann geht es los. Auf jeden Fall hat er ziemlich langsam geladen und ist dann bei der Hälfte stehen geblieben. Genau wie mein Herz. Ähm, ging nie weiter. Dann war erstmal so, waren erstmal nur so komische Gesichter zu sehen. Also von uns beiden quasi. Nochmal neu gestartet, an, aus, und dann ging es halt los hier, Google, und was kannst du machen, und hier, welchen Kaltstart, und welche Tastenkombination hat alles nichts gebracht. Freitagabend. Ich habe dann erstmal so festgestellt, wie viel Anteil, das MacBook hier an meinem Leben hat, ne? Also sind gefühlte 60 Prozent, ne? Die das irgendwie hier immer... Mit die
1: anderen 40 bin ich.
0: ja. ja und mal und, und, <lacht> der Gang zum Netto und so, also da, da gibt es schon noch paar so, ein paar andere. <lacht> äh, auch wichtige Dinge, aber das war halt hart. Freitag hier irgendwie äh, Taschentuchweise mich durch den Abend noch bewegt. Er hatte dann aufgegeben und ich habe dann schon mit dem Thema abgeschlossen und dachte mir so, halt, naja, ist halt sinnlos irgendwie. Am nächsten Tag, weil ich halt auch nicht, nicht so da, dann bin halt am nächsten Tag dann halt in den Apple-Laden, also Samstag waren wir dann quasi, äh, naja, du kannst dann am Dienstagnachmittag vorbeikommen, 17.30 Uhr, ist so, okay. <lacht> und dachte halt so, das geht's dann nicht, das irgendwie, ja, auf jeden Fall schon mit allem abgeschlossen und dann der Kollege, mit dem wir hier das Projekt gemeinsam betreuen, der Martin, ist ja auch so ein kleiner Apple-User, äh, <lacht> der hat dann irgendwie zum Sonntagnacht in einem, in einem vierstündigen Chat, ich weiß nicht mehr wie, er, am Ende auch nie, hat so hinbekommen und hat dann irgendwie das ausgeführt, was er dann quasi immer mir geschrieben hat und dann ging er irgendwann. Also ich weiß jetzt nicht, wie es wieder funktioniert hat. Ich habe auf jeden Fall das also der Plotter bleibt eingestaubt. Ich lasse das erstmal mal ein bisschen ruhen. Bis zum Sommer vielleicht, wenn ich mich so beruhigt habe. Ähm, MacBook geht wieder. Aber das war halt so ein... Da wurde man nochmal auf dem Boot der Tatsachen zurückgeholt, ne? Und das ist halt nie selbstverständlich, dass das Ding hier immer reibungslos funktioniert. Den klappst du auf und der geht an und du kannst es hier machen. Und hier sind bei mir immer 80 Tabs und Programme offen. Und das läuft trotzdem die Bude. Ähm... Aber wenn er dann immer weg ist, dann, 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 dann weiß der erstmal, was hier oh, wisst ihr, wie viel Wert mir <lacht> die Bude ist und was der hier eigentlich so leistet in meinem äh, Live. Und dass man, obwohl ich auch zwei, Sachen in der Cloud habe, dass es auch nie ungesund ist, dann doch mal sich vielleicht nochmal so eine extra Festplatte zu holen und wirklich dieses beschissene Teilmaschine anzuwerfen und halt sagt, einmal in der Woche, äh, Kollege, komplettes Backup, das kann echt nicht schaden, weil das ist halt dann also das, das war hart, das war hart. Das war, ja, ist mit Worten kaum zu beschreiben, Erik, was ich hier drei Tage <lacht> durchgemacht habe.
1: <Ja? lacht> Geht
0: alles an mir vorbei hier, da war ich wahrscheinlich im siebten Himmel mit der Influenza. Aber ich gehe jetzt immer noch mal ein bisschen sorgfältiger mit ihm um hier und tue immer noch mal eher die Scheibe abwischen hier und so, das ist schon... <lacht> man weiß halt dann ne das ist halt immer diese das sind wieder diese Kalendersprüche man weiß halt erst was man hat wenn es halt äh, weg ist deswegen äh, ich liebe mein mein MacBook hier mehr als als vorher <lacht> <lacht> und auf jeden Fall immer bitte investiert und kauft euch alles legal und ordentlich und dieses geschlossene System von von Apple macht auch immer Sinn da können die ganzen andere Android, genau, die Android-User und so immer rummehren und das ist mir alles Wurst. Ich finde das Apple-Ding, das ist alles ja das ist halt zu Recht irgendwie teuer und das macht aber auch alles Sinn, weil das funktioniert halt, wenn man dann doch nie mal, so wie ich jetzt hier, versucht so ein bisschen rumzutricksen, wenn man das nie macht, dann ist das ja eine runde Sache, auf jeden Fall. Steve, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus
1: schön. Das war ja noch mal eine ein Ritz. <lacht> tragische tra 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 End Endausführung hier. Ja. Haben wir noch Luft oder sind wir schon vorbei? Also ich bei mir sind wir hier schon theoretisch. Nee, das reicht, das reicht. Also ich, ja nur mit dem Husten nur ein bisschen langsam machen hier, ne? <lacht> <lacht>
0: Nee, das ist sicher noch vom Stuhl rungst, Erik. Jetzt hier
1: <lacht> ja, genau da, da, muss ich aufpassen. Aber wieder schön, aber wieder ein Floh gefunden. Und dann schauen wir mal, was demnächst noch so ansteht.
0: Bis ja, dahin sagen wir Tschüss aus dem Electronic Yard. Kohlen in den Ofen und los losdampft. Los ja. ja. <lacht> Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.